Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria estar reunido aqui nessa escola, 17ª Escola Bíblica, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos pela segunda vez na Escola Bíblica. E para mim é uma honra estar aqui para servir a vocês. Amém? A nossa proposta, o que nos foi proposto foi esse tema que está aí, a hermenêutica. Hermenêutica e homilética, palavra da pregação. Nós vamos começar então com a hermenêutica, página de número 13, da apostila de vocês. Uma imagem, por favor. Pode mudar uma imagem? Nós temos então a origem. A origem da hermenêutica dá-se da seguinte forma. Mais uma imagem, por favor. Esse indivíduo que aparece aí nessa imagem é um deus por nome de Hermes e é um mito grego que esse Hermes morava no Monte Olimpo e junto de um panteão de deuses, entre ele, o Monte Olimpo, mais uma imagem, por favor. Monte Olimpo era a divisão entre céu e terra e o deus, por excelência do mito grego, chamado Zeus, mais uma imagem, queria falar com os homens. Então ele usava o Hermes para enviar a mensagem até os homens. Então Hermes era o intérprete, não só o mensageiro, mas o mensageiro e o intérprete da mensagem dos deuses. Tem a mitologia grega e é daí que vem a origem da palavra hermenêutica. Mais uma imagem. A definição. Mais uma, por favor. Pode sim. Literalmente, hermenêutica é a arte de hermeneuim, ou seja, interpretar. Então esse Hermes, segundo o mito, ele vinha trazer a mensagem dos deuses para os homens na terra e os homens teriam que entenderem a mensagem. Então ele também interpretava a mensagem. Mais uma imagem. Algumas definições para essa ciência. Então hermenêutica é a ciência de interpretação. Não da Bíblia, porque a hermenêutica vai se dividir em duas partes. Então, diga comigo, hermenêutica é a ciência de interpretação. Ok. Mais uma imagem. Pode mudar? Mude. E aí sim, a definição. Divisão. Na divisão, a hermenêutica é dividida em duas partes. Diga hermenêutica geral. Diga hermenêutica específica. Então, a geral se aplica a qualquer obra literária. Porque quando você está lendo um livro, seja ele um romance, seja um jornal, seja uma revista, querendo ou não, a sua mente está fazendo a interpretação. Nesse sentido, a hermenêutica geral se aplica a qualquer obra literária. Já a hermenêutica específica se aplica à Bíblia Sagrada. Quem entendeu, diga amém. Pode adiantar a imagem. Mais uma. Mais uma. Então, algumas definições de hermenêutica bíblica. Agora sim, hermenêutica bíblica. Porque se eu perguntar o que é hermenêutica, a resposta seria hermenêutica é a ciência de interpretação. Não da Bíblia, porque hermenêutica se aplica tanto à questão geral ou específica. É tanto que eles usam hermenêutica no sentido jurídico. Para poder fazer um julgamento, juntar as apurações dos fatos, para chegar exatamente no caso, se o camarada é culpado ou não, eles usam a hermenêutica. Então a hermenêutica, as definições de hermenêutica, no sentido de hermenêutica bíblica, é a ciência de, é a ciência de interpretação da Bíblia Sagrada. Então só para definir e fechar esse ponto, 
Hermenêutica é ciência de interpretação. Se eu perguntasse o que é hermenêutica? Ciência de interpretação. O que é hermenêutica bíblica? Ciência de interpretação da Bíblia Sagrada. Amém? Ok. A necessidade da hermenêutica. Por que em pleno século XXI nós temos que estudar esse assunto? Porque o pecado obscureceu o entendimento do homem e exerce é influência perniciosa sobre sua mente. O homem, ao pecar, se distanciou de Deus de tal ponto. E o pecado exerce influência sobre a sua mente, que é necessário que façamos uso das regras de hermenêutica para poder chegar no sentido original do que o autógrafo ou o escritor queria dizer. Amém? Mais uma imagem. Vamos transpor alguns abismos. Segura essa aí. O que é um abismo? Nós vamos na página de número, só para vocês ficarem... Página de número 17 de vocês, da vossa apostila. Nós temos alguns abismos. E abismo é exatamente isso, essa diferença de um ponto A para um ponto B. Porque nós estamos distante demais de quem escreveu. Por exemplo, de Moisés até Cristo tem uma imensa distância. De Cristo até nós, outra imensa distância. Então, o escritor escreveu. E eu sou o intérprete em pleno século XXI. E a minha ideia é interpretar o que ele escreveu. E aí tem um abismo de tempo, chamado abismo temporal. Agora, se eu tentar transpor esse abismo, uma imagem, só uma imagem. Se eu tentar transpor esse abismo é, pelos meus próprios esforços ou métodos, isso vai causar uma, uma consequência. Mais uma imagem, que é essa imagem aí. Ó. Ele tentou, mas não deu. E o que temos que fazer? Mais uma imagem. Temos que criar pontes. Temos que colocar pontes nesse abismo para poder chegar exatamente em quem escreveu, no autógrafo, ou seja, no escritor. E para isso, para poder criar essas pontes, é necessário usar as regras que a hermenêutica, ciência de interpretação da Bíblia, nos fornece. Através do momento que começamos a usar essas regras, nós começamos a formar pontes, criar pontes e chegarmos no sentido original que o autor escreveu. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos o abismo temporal, porque estamos muito distante, como falei aqui no começo, do, do, do autógrafo. Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo o personagem Moisés, do que Moisés escreveu. Estamos muito distante. E, e isso, sem falar que esse abismo temporal, ele traz três coisas com ele. Diga abismo histórico. Diga abismo linguístico. Então, o abismo linguístico, abismo histórico e diga abismo cultural. Eu vou falar é, individualmente desses três, mas é um pacote aqui no abismo temporal. O abismo temporal, eu lidou, quando eu lidou com o tempo, eu lidou com a língua, então, abismo linguístico. Também nós temos a dificuldade do abismo histórico, porque nós estamos lidando com a história de um povo, e nós vamos entender isso. E só para que você perceba um pouquinho da questão como ela é séria, nós temos um texto aí, e o texto diz assim. E esse aqui embaixo... Depois de observe a seguinte frase. In alia o si, ar furum, a feraci, e amazerali, io homes. E eu coloquei ali, faça você a interpretação dessa, dessa frase. Eu vou repetir de novo. Eu não estou falando nem hebraico nem grego, eu estou falando em português. In alia o si, a furum, a feraci, e amazerali, e os homens mudou a imagem? Vamos, vamos saber já o que é então observe aqui uma questão este exercício nos mostra que alguns elementos importantes para a compreensão do texto não estão presentes 
Quais são esses elementos? Mais uma imagem. Primeiro, quem foi o escritor? Segundo, para quem ele escreveu? Mais uma. Terceiro, por que escreveu? Qual era o problema? Sobre o que ele escreveu? E qual o significado das palavras desconhecidas? Então, quando eu não sei quem foi o escritor, quando eu não sei por que ele escreveu, sobre o que ele escreveu, dá essa dificuldade que nós tivemos com essa pequena frase aí. Mais uma imagem. Vamos resolver o problema. O escritor é Dr. Lourenço Fernandes da Cunha. O texto, Notícias do Torto, o segundo texto mais antigo escrito em português. Assunto, nele Dr. Lourenço reclamava da violência dos filhos de Gonçalo Ramires. Esse texto ilustra bem algumas dificuldades de interpretação. Quais são elas? Culturas diferentes, tempos diferentes, lugares diferentes e linguagem diferente. E tudo isso na nossa língua. Eu não usei hebraico, nem usei grego. Esse é um texto em português. Aproximadamente do século, é, de, do ano 1214 d.C. E esse texto hoje, para quem quiser, ele está, se encontra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Chama-se Notícia do Torto. Agora, uma vez que eu já sei essas informações, vamos interpretar o texto. Eu vou ler de novo lá em cima. In, aliá, usi, afurum, aferasi, amazerali, i... E os homens, quer dizer, em outra ocasião, foram ao Eraci matar os homens. Quem entendeu a mensagem? Não é fácil a questão. A senhora entendeu, irmã Inês? Pelo menos os homens deu para entender, né? Os homens. Isso é para mostrar um pouquinho uma dificuldade de lidar com a hermenêutica. Eu falei uma frase de um texto em nossa língua, embora esse texto ele seja híbrido. Ele é misturado mesmo com latim, é português e latim, por isso tem essa dificuldade. Agora imagine um texto em hebraico. Né? E eu estou falando de um texto de 1214. Agora imagine um texto em hebraico. Imagine um texto em grego. A dificuldade que os tradutores vão ter para traduzirem esse texto e tentar, em to usando todos os esforços e todas as regras da hermenêutica, trazer aquilo de melhor ou mais próximo do original. É só para você entender a questão. Então a conclusão da frase é aquela. Uma imagem? Abismo temporal. Dessa água. Então, esse abenço temporal nos coloca bem distante, estamos distante do, do, do escritor, do autógrafo, daí é necessário conhecer a história. Diga história. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para um povo e esse povo fez história. É necessário conhecer a história. Imagem. A história do, do, do chamado dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. É, quando Deus o chamou, por que Deus o chamou, qual a promessa que Deus fez para eles, quando eu conheço a história, eu já vou me situar no texto que eu estou lendo, por exemplo, mais uma imagem, a história da divisão do reino, ou melhor, do reino unido, o reino unido é um período em Israel, onde o rei Saul, o rei Salomão e o rei Davi, ou melhor, na ordem, Saul, Davi e Salomão, cada um reinou aproximadamente 40 anos, Dando um total 40 anos, dando um total de 120 anos. Ora, esse é o período do Reino Unido. Conhecer a história é muito importante. Mais uma imagem. Também o Reino Dividido. Quando Deus então tomou o reino das mãos do rei Salomão, usando um profeta que vestiu uma capa nova, foi até o rei e disse, Deus rasgou o teu reino. Ele rasgou a capa em 10 pedaços. É, em 12 pedaços, deu dois para Salomão e deu dez para Reboão. Aí tem a divisão do reino. Nessa divisão do reino, você passa a conhecer. Diga aí, reino do norte? Diga reino do sul? 
O reino do norte é chamado de Israel, a capital é Samaria. E o reino do sul é chamado de Judá e a capital é Jerusalém. Se eu não me situar na história, eu não vou poder entender que tem dois profetas contemporâneos profetizando no mesmo tempo. Um pertencente ao reino do norte e outro pertencente ao reino do, ao reino do sul. Quando eu estudo a história, eu também percebo que a idolatria surgiu exatamente aí, no grande rei é, Jeroboão. Por quê? Porque o reino do sul, a saber Judá, com a capital sendo Jerusalém, em Jerusalém tinha o um templo. Logo, as três festas, ou as festas de Israel, o povo descia do reino do norte para o reino do sul, para adorar no templo. Com ciúme, Jeroboão então levantou dois altares. Esse é o primeiro idólatra. Ele levanta dois altares, um no extremo norte do seu reino e outro no extremo sul do seu próprio reino. Dizendo ele, não deixarei ninguém adorar. Só que não adiantou, porque ninguém impede ninguém de adorar. Aleluia! Quem deseja adorar, adora. Quem entendeu, diga amém. Mais uma imagem. Abismo cultural. Esse abismo, esse abismo cultural, ele é importante. Existe um abismo cultural e esse abismo cultural traz diferenças entre a cultura e o costume dos povos dos tempos bíblicos e os nossos. Exemplo, Jesus pagou impostos, mas ele precisava pagar impostos? Deixa eu explicar algo aqui para também não, não confundir. Existem duas ocasiões. Em uma, uma ocasião onde eles tentaram pegar Jesus, que não é essa de Mateus 17 em que eles tentaram pegar Jesus, em falha, eles disseram assim, mestre, é, é necessário que nós pagamos os impostos? E Jesus disse assim, peguem uma moeda, e eles pegaram. De quem é essa imagem? De César. E aí Jesus respondeu, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Mas nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui eles vieram buscar as dracmas, diga dracmas. E eles perguntaram para Pedro, teu mestre paga os impostos? E Pedro disse sim. Mas Pedro então se direcionou até Jesus, e quando ele chegou onde Jesus estava, Jesus já se antecipou dizendo, Pedro, de quem os homens cobram as dracmas ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro disse assim, dos alheios. Aí Jesus disse, então não precisamos pagar, porque somos filhos. Porque esse imposto não é um imposto de César, é um imposto local. Mas aí Jesus diz assim, mas para que eles não se escandalizem, pague. Também na questão cultural aqui, nós temos uma, uma questão cultural que é quando houve aquela guerra entre Israel e os, filisteu, e a, os filisteus e a Bíblia diz que um gigante por nome Golias se levantou e desafiou todos os homens de Israel. E não havia homem em Israel para enfrentar o gigante Golias, até que Davi apareceu. Agora o que é que Saul propôs? O homem que matar esse gigante casará com minha filha, número um. E número dois, a sua família será isenta de todo imposto. Ora, Diga Judá. Jesus é de Judá. Então Jesus não precisava pagar esse imposto. Isso é uma questão de cultura. Mas mesmo assim, Jesus disse, vai ao mar. Claro que ali é o lago de Genezeré. Lança o teu anzol. Mais uma imagem. E o primeiro peixe que tu pegar, você vai ter um estáter. Que é essa imagem aí. Diga estáter. Na parte da frente ele tem um cavalinho, um cavalo aí. E na parte de trás ele tem essas quatro figuras. Que vai determinar o valor dele. Um estáter valia quatro denários, isso é cultura. E um denário era um dia do tra... valia um dia de trabalho do trabalhador. Uma dracma tinha o mesmo valor de um denário. Então, se um estáter, um estáter vale um de... quatro denários, um estáter também vale quatro dracmas. Os homens foram buscar as dracmas. Mais uma imagem. Esse é o estáter em Corinto, no tempo de Paulo. Mais uma imagem. E aí sim, está escrito assim... 
Starter, era uma moeda de prata que valia 4 denários, também 4 dracmas, que era suficiente naquele caso para pagar o imposto de Jesus, duas dracmas, e o imposto de Pedro, duas dracmas. Isso é cultura. Porque as pessoas perguntam, como é que tirou uma prata e pagou imposto para dois? Starter vale 4 denários. Quem entendeu, diga amém. Cultura. Continuamos, mais uma imagem. Abismo cultural. Agora o abismo linguístico, e esse aqui eu quero me deter um pouquinho nele. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Eu fiz a chamada no vídeo para a escola. E eu disse que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mas também no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 6. A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. O que é que está acontecendo? Mais uma imagem, por favor. Aí você tem na sua apostila o texto hebraico e você tem também o texto transliterado para quem não sabe ler hebraico, fazer leitura na transliteração. Então diz assim. Vai na Adonai que assa et haadam barindes vai tsa atsev elibor. Isso quer dizer o quê? Deus se entristeceu, não se arrependeu. Diga se arrependeu. O verbo arrepender que está nas nossas versões em português é uma questão de linguística. Observe, eu tenho dois termos ali, em vermelho. Diga shuv, diga inahem. Inahem é um, termo, é um termo usado para o verbo se arrepender aplicado a Deus. Todas as vezes que o Taná, o Antigo Testamento, vai trazer o verbo arrepender para Deus, vai usar o termo inahem. Diga inahem. E todas as vezes que o termo é usado para os homens, é shuv. Então diga chuve e nahem. Agora chuve é se arrepender mesmo, é voltar atrás, é eu fazer um negócio e não querer mais. É, eu fiz, mas me arrependi de fazer. O grego traduz chuve como metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de mente. Mas o grego traduz é, nahem como esplegnar, que não é se arrepender, é simplesmente se entristeceu. A pergunta é, Deus se arrepende ou não? Deus não se arrepende, porque Deus não é homem para que se arrependa. No capítulo 6, verso 6, a melhor tradução para estar ali deveria ser, Deus se entristeceu, porque ali havia uma corrupção generalizada da massa humana. E Deus, ao olhar o humano naquele estado, Deus entristeceu o seu coração, porque Deus não se arrepende. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Agora, tem a versão ali, o livro, que graças a Deus, eu estou fazendo é, menção dessa versão, porque eu estudo crítica textual há dois anos e meio. E até então eu não tinha visto uma, uma versão que trabalhasse no meio entre a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Vai ser a minha terceira aula, eu vou tratar disso. Não é o caso agora, mas é só para você entender. Então eu ainda não tinha encontrado uma versão que trabalhasse no meio da equivalência formal e equivalência dinâmica. Aí encontrei o livro. O livro traz ali, então, para o caso de Gênesis 6,6. Então, se entristeceu o Senhor de haver feito o homem. Amém? Ainda na questão linguística, nós temos ali um termo que é anavei ruá. Diga comigo, anavei ruá. Essa expressão foi encontrada em um documento, que é o documento 14b, quando eles descobriram os manuscritos do rolo, dos, do rolo do Mar Morto, em 1947. São 11 cavernas, 11 curvas, 11 cavernas. Vamos falar disso mais na frente também. É só para poder pegar essa expressão. 11 curvas, 11 cavernas. Na, na caverna de número 1, foi encontrado o documento 14b, que trazia essa expressão. Um salmo que trazia a expressão Anavei Ruá. 
O que é isso? Aquele que se encurva quando o vento passa. Na veia, sim, curvar. E ruar pode ser traduzido, diga, vento ou espírito. Então, literalmente, a palavra ruar, ela é traduzida como vento ou espírito. Anavei, ruar, aquele que se curva quando o vento passa. Jesus falou disso em Mateus capítulo 5, quando ele vai falar das, das bem-aventuranças. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Por, espírito, porque deles são o reino do céu. Até então, muitos interpretaram N coisas com essa questão de pobres de espírito. Alguém pensava que era coitadinho, sem dinheiro, irmolé. Não, não tem nada disto. Pobre de, pobre de espírito é essa expressão. Manavei, ruá, bem-aventurados, diz Jesus, os que se encurvam quando o espírito passa. Aleluia. Ele quer dizer, bem-aventurados aqueles que obedecem a palavra de Deus. Bem-aventurados é aqueles que se dedicam à palavra de Deus. Só quem é bem-aventurado, levante a mão e dê um glória. Então agora você vai obedecer a palavra e não só obedecer. Você vai se encurvar mediante a palavra de Deus. Então isso é uma questão linguística e é de grande importância aqui para nós, esse abismo linguístico. Então esse documento veio trazer uma veracidade imensa para aquele texto de Cristo é, dizendo que, bem-aventurado os pobres de espírito, mais uma imagem aí nós temos uma observação, sempre que fazemos a leitura de algo escrito ou falado fazemos consciente ou inconscientemente a interpretação, isto é procuramos estabelecer em nossa mente o significado do que lemos ou ouvimos não existe leitura sem interpretação o que pode existir é sim leitura sem sucesso na interpretação, então não tem jeito quem estiver lendo, seja como eu falei no início, uma revista, um livro, um romance ou a Bíblia, está lendo e ao mesmo tempo fazendo a interpretação. Mais uma imagem. Aqui nós temos os códex. Aí você volta agora, que eu pulei um pouquinho, agora você volta a sua página para a página número 15. E nós temos esses códex. Eu quero falar um pouquinho deles, esses são os do Antigo Testamento. É a base da minha introdução. E na terceira aula eu falo acerca do Novo Testamento. Então nós temos alguns códex aí. Então, antes da descoberta de 1947, que é a descoberta do rolo do Mar Morto, antes disso, nós tínhamos alguns códigos, a, códex, ainda que fragmentados. Vou dizer o nome deles. A. Código dos primeiros e últimos profetas. Está na sinagoga do Cairo. Foi escrito em Tiberíades em 895, por Moisés Ben Asher, erudito judeu de renome. Nós tínhamos esse código. B. Código dos primeiros e últimos profetas. É o mesmo nome, mas quem escreveu aqui foi o filho do Moisés Ben Asher, em 900 a.C. Está no Museu Britânico, sobre o número 4445, escrito por um filho de Moisés Ben Asher. Nós tínhamos o Código Petropolitano, de 916, a ano dominio aí, também pode se interpretar como depois de Cristo. E por último, que é o que eu quero me deter aqui um pouquinho, é o Códice 19A. O que é que eu quero dizer? Que até a descoberta do rolo do Mar Morto em 1947, vamos pensar, antes de 1947, o único códice, o códex que nós tínhamos completo, era o Códice 19A. Ele é a base da Bíblia Estudo Gartense, é conhecido como BHS, eu ia conhecido também como Códex Delinegrado. E ele é a base da Bíblia Hebraica Estudo Gartense. Então observe que até a descoberta, do rolo do Mar Morto em 1947, o único códex completo que tínhamos em relação ao Antigo Testamento era o Códex 19A. Quando descobriram então 
o rolo do Mar Morto em 1947, os manuscritos, na caverna de número 4, encontraram então o rolo completo de Isaías. E depois nas demais cavernas, encontraram quase todos os livros da Bíblia, só faltou Esther. E quando fizeram a comparação com o que tínhamos em mão, que é Scott's 19A, deu exatamente 90% de acerto e 10% de variação. Chegaram à conclusão que nós tínhamos em mão a palavra de Deus. Dê um glória a Deus, porque merece um glória. Porque o Deus que inspirou o texto é o Deus que o preservou. Eu sempre defendi a ideia que o texto não se perdeu, como alguns dizem, e nós vamos conversar sobre isso na terceira aula. Eu sempre defendi a ideia que o texto não havia se perdido. Havia variantes, havia grandes discussões em torno, como há ainda, mas eu defendi sempre a ideia, porque eu não creio em um Deus Todo-Poderoso que inspirou o texto e não o preservou. O Deus que foi poderoso suficientemente para o inspirar também o preservou. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Mais uma imagem. A importância da hermenêutica. A sua importância também pode ser ressaltada pelo processo de observação. Diga observação. Observação vem a pergunta. O que diz o texto? Diga a interpretação. Segunda pergunta. Qual é o significado do texto? Diga a aplicação. O que diz o texto para hoje? Isso aqui é interessante. Porque observe que na observação é o que você está lendo. Quando você está lendo, você está fazendo uma observação. Você está observando, lendo o texto. E aí a pergunta é, o que diz o texto? Agora, na interpretação, não é o que diz o texto. Na interpretação é qual o significado do texto. E o grande problema hoje é eu querer ler um texto de dois mil anos e interpretá-lo hoje na minha cultura. É um problema sério, eu não posso fazer isso. Todo intérprete que se preza, ele tem que interpretar o texto no tempo do texto, na cultura do texto, na história do texto e no tempo do texto. Agora, a aplicação é que nós aplicamos aqui. Então, é de grande importância isso. Eu não posso interpretar um texto... Por exemplo, vou dar um, um exemplo prático. Deus levanta Moisés e manda Moisés libertar o seu povo no Egito. E Deus manda dez pragas para o Egito. E você sabe, por interpretação, que cada praga desonrava um Deus. Mas você que está ouvindo, se você não entender a história, e eu estou falando de dez pragas, é, o Nilo se transformando em sangue, praga, praga das moscas, falando das pragas, e o, o ouvinte está dizendo assim, mas o que é que eu tenho a ver com praga? O que é que eu tenho a ver com o Egito? Porque o ouvinte que não sabe, ele vai dizer isso mesmo. O que é que eu tenho a ver com praga? O que é que eu tenho a ver com o Egito? Agora, quando eu aplico e digo que o Egito é um tipo do mundo, e Cristo é um libertador, o antítipo de Moisés, e eu e vocês eram escravos no Egito, eu estou fazendo uma aplicação. E esse Deus entrou, Jesus entrou no Egito, no Egito mundo da minha vida, onde eu estava escravo, miserável, e me libertou, e me trouxe para uma nova terra para viver uma nova vida. Aleluia! Oh, glória. Aí agora entendeu quem está me ouvindo. Então, nesse sentido, é importante eu fazer essas coisas. Observação, interpretação e aplicação. Mais um exemplo em João, não, deixa lá a imagem, isso, obrigado. João capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Alguém pega esse texto de Mateus e diz assim, você não pode julgar. Quem já ouviu isso? Não julgue porque senão você vai ser julgado. Oh, então parece que é uma contradição, porque se em Mateus capítulo 7, 1, eu não posso julgar, em João capítulo 7, 24, Jesus disse que eu posso julgar, segundo a reta justiça. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um paralelo e entender o que está acontecendo. O que Jesus quis dizer quando disse em Mateus 7, 1, não julgueis 
para que não sejais julgados, é não julgueis com a hipocrisia, porque se você ler o contexto, vai dizer assim, você quer julgar seu irmão, você tem uma trave no seu olho, e quer tirar um cisquinho que está no olho dele, então não seja hipócrita, como é que você com a hipocrisia quer julgar seu irmão, dessa forma você não pode julgar, mas olha, olha João capítulo 7, 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, então segundo a palavra de Deus, pode se julgar sim, amém? A minha matéria, eu estou lhe dando textos que é complexo em nosso meio. E você vê as, os irmãos usando esse texto, esse texto o tempo todo. Né? Quer ver outro que diz assim? Não confie no homem, porque a Bíblia diz: mal, maldito é o homem que confia no outro. Então eu não vou confiar no meu pastor? Pelo amor de Deus. Mas se eu olhar para o texto dessa forma, não. E muita gente usa esse texto fora do contexto. O que ele está dizendo é: não confie no braço de carne do. Sim, principalmente quando ele sofre uma decepção com algum irmão, né, com alguma pessoa, e fala assim, bem que a Bíblia diz. Bem que a Bíblia diz que o homem não pode confiar no homem. Não, eu posso confiar em Agora, se pisou na bola duas, três vezes, aí você já fica atento. Mas eu tenho que confiar no meu irmão. Ué? Então, não confiar. O maldito homem que confia no homem é o homem que confia no seu próprio braço. No braço de carne. Mas o homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado. Amém? Glória. Aleluia. É. E tem uma Bíblia que tem uma tradução... Maldito homem que confia nos homens. Aí não é só um homem não, né? É muitos homens. Muitos homens. Então vejamos o seguinte. Aqui, aqui a questão que eu vou fazer agora é uma questão de observação. Nada mais, nada menos do que uma observação. No texto de Êxodo, capítulo de número 2, verso 3. Tá na, isso tudo está na vossa apostila, mas eu vou ler em cada versão, porque eu coloquei em versões diferentes, para poder a gente chegar à conclusão. NVI. Calma. Aí, NVI, nova versão internacional. Como não podia, esse é o texto que, que Faraó mandou matar as crianças. Então, a mãe de Moisés não podendo mais escondê-lo, vai colocar no cestinho e colocar no livro. Então diz assim, NVI, nova versão internacional. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e pinche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos. Aonde? Diga forte, na beira do rio. Tá bom para ensaio, eu vou contar até três e você diz na beira do rio. Um, dois, três. Na beira do rio. Ok, próxima. A CF, Almeida Corrigida Fiel. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o um menino, o pôs nos juncos. Aonde? Na praia do rio. Próxima. Bíblia judaica completa. Não podendo mais a cobertá-lo, pegou uma cesta de papiro, essa expressão é importante diga papiro o papiro é onde se escreve, então pegou aquele pegou o escritor que iria escrever e colocou no papiro olha que interessante não podendo mais é, cobertá-lo pegou uma cesta de papiro cobriu-a com argila e alcatrão, deitou nela o filho e colocou-a sobre os juncos, aonde? mais uma imagem OLV, o livro, que é a versão que eu estou gostando demais aí. Depois eu explico por quê. Quando já não podia tê-lo escondido, sem que o soubessem, fez uma cesta de canas de papiro, cobriu-o de betume, 
para a tornar impermeável, pôs dentro o menino e deixou-a entre os juncos. Aonde? ATI, Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. E não pôde mais o manter escondido. Pegou para ele cesto de papiro e calafetou com betume e com pinche. E pôs nele o menino e pôs sobre o junco. Aonde? Mais uma. E aí nós temos o texto hebraico, que é a Bíblia Estudgartência, que diz assim, Vatasem Baet Hayeled, Vatasem Basuf, Al-Sefat Hayeol. Da mesma forma, pegou e pôs nele o um menino e pôs no junco, junto à margem do Nilo. Por quê? Eu coloquei isso. Todas as versões concordam. A frase que todas as versões aí concordam é que o menino foi colocado à margem do... Agora, por que em nossos desenhos para criança... O barquinho desce o rio e o jacaré. Mas isso é de menos. Isso é de menos porque é para criança. Tudo bem. Agora, pregador pregar, como eu já vi nos Gideões. Não vou dizer o nome do pregador, mas nos Gideões posso dizer. Pregando nos Gideões. E a pregação, o argumento dele foi bom. O argumento dele foi o seguinte. A princesa, os ricos, tomavam banho no alto nilo. E os pobres no baixo nilo. Até aí tudo bem. O argumento é bom. E o menino colocado é, na cestinha aí dentro do rio... A cesta foi descendo, o barquinho foi descendo. E Deus fez um milagre ainda maior, porque Deus fez com que o barco voltasse contra a correnteza das águas. A Bíblia não diz isso. Nunca disse isso. Em versão nenhuma, nem no texto hebraico. Eu não preciso ajudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu, 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 é, exatamente. <risos> o rio voltou ao contrário para levar a cesta lá para cima. Então não é isso. Então essa questão aqui não é questão de, de hermenêutica no sentido de linguístico. Isso aqui é uma questão de ler com atenção. Agora, quem aqui já leu mais do Rio? Poucas pessoas. Seja sincero. Confesso o pecado. E quem, quem aqui já falou que o menino desceu o Rio? Eu também já falei. Eu já falei. Porque nós ouvimos, nós ouvimos e reproduzimos o que ouvimos sem consultar. Nem sequer consultar o texto. Porque se consultarmos o texto, a resposta está no texto. Quem entendeu, diga amém. Quem está gostando, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bom, povo inteligente, está gostando e entendendo. <risos> Mais uma imagem, por favor. Agora nós temos uma questão, sim, de crítica textual. Aqui é uma questão de crítica. Vamos a ela. Nós temos nos Salmos de número 23, bem conhecido de todos. Diga aí, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará aí nós temos o texto hebraico essa primeira parte Mizimon le David é só o salmista, né? salmos de Davi, então ele começa ali Adonai, Roi, Lo, Essar Adonai, Roi, Lo, Essar diga aí, o Senhor é meu pastor não me falta então agora a expressão não em hebraico é Lo por isso que ali está Lo, Lo, Essar não me falta, não é nada me faltará, isso tem alguma coisa a ver? tem, porque quando eu leio o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a ideia talvez você não, porque você, você estuda a Bíblia, mas a ideia de, de um principiante que está lendo o texto, a ideia é, a interpretação é uma vez que o Senhor é o meu pastor nada me agora a pergunta é, tem alguém fiel que é desimista e falta alguma coisa? tem ou não tem? <risos> disseram um amém forte aí hein? tem ou não tem? aí a questão é, onde é que está o erro? na Bíblia? não, é uma questão linguística 
porque a Bíblia nunca disse que nada me faltará. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e não me falta. Quem não faltará? O pastor. Então pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode até me faltar alegria. Mas o Senhor nunca me faltará. Aleluia. E uma vez que Ele está comigo, Ele resolve as questões. Vamos dar um exemplo. Marcos capítulo de número, na mesma ainda, Marcos capítulo de número 8, versículo 2. O bom pastor dos salmos é Cristo. E em Marcos capítulo 8, verso 2, ele está com a multidão. E Cristo vai dizer assim, quer consultar na sua Bíblia? Pode abrir. Ele vai dizer assim, a multidão está comigo há três dias. Quantos dias? E não tem o que comer. Ó, oh, a multidão não tem o quê? Então falta comida. Mas eles estão com? Eles estão com? Jesus, e quem é o bom pastor? O próprio Jesus, então estando com o pastor, faltou comida a multidão está comigo há três dias e não tem o que comer porém, eu não vou despedi-los dessa forma, é aqui que entra o mistério, o pastor nunca te deixou, mesmo no momento de escuridão, onde você olha e parece que não vê luz nenhuma, onde não tem um amigo que possa te ajudar, ele nunca te abandonou, e a partir de hoje você vai entender que no momento mais difícil da sua vida, ele está ali, juntinho de você. Ah, mas ele está comigo e está faltando comida? Ele está com a multidão, três dias, a multidão não tem o que comer. Pergunte qual é o mistério? O mistério é que esse pastor que está comigo, ele sabe até onde eu posso suportar. Ele conhece a minha limitação. Para essa multidão, ele diz três dias. É o máximo. Para você, pode ser dois dias, pode ser um mês. Mas ele sabe até onde você pode ir. E jamais ele vai colocar um fardo sobre a sua vida ou vossas vidas que vocês não possam suportar. Então se alegre. Se está faltando alguma coisa, é só por um momento. O pastor está convosco. O pastor está entre nós. E vai operar, maravilha. Ele sabe quantos dias tem que você está passando por isso. Agora já estou aplicando, já estou fazendo homilética. Ele sabe o que você está passando. E ele é detalhista. Ele sabe até onde você suporta. Quando aquele anjo foi a Pedro para o libertar, na cultura, as sandálias, não é como hoje, você entra numa prisão, então suas coisas ficam guardadas em um determinado lugar. Naquela época eu estudei a cultura, eu sei o que estou dizendo, elas ficavam misturadas, as alparcas. E quando o anjo pegou as sandálias de Pedro, ele não pegou trocada. Ele pegou e disse, toma Pedro. Não ficou nem maior e nem menor. Pedro calçou e era dele. Ele sabe dos mínimos detalhes da sua vida. <risos> Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus! Ele conhece os mínimos detalhes da sua vida. Vamos mais uma imagem? E aqui eu vou me deter no resto dessa aula. João capítulo de número 5, nós temos uma questão aí. E eu vou ler aqui João capítulo 5 na revista atualizada, o meio da revista atualizada. E você abre a sua Bíblia aí. Alguém lia na, 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 nas versões que nós temos na igreja? Pode ser a corrigida fiel. Alguém lia João 5? Nessa versão primeiro, eu não coloquei ali no, na tela, então lê aí para mim. João capítulo 5, verso 4. A partir do verso 4. Contanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. No primeiro que ali descia, 
depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ok. Até aí mesmo. Até o 5. Deixa eu ler aqui na revista atualizada. Ao meio da revista e atualizada. Versículo 4. Diz assim. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Cochete. Alguém tem cochete aí na, na, nessa versão? Alguém tem cochetezinho abrindo aí quando o versículo 4? Tem. Quem tem mais? Tem. Ok. Isso é a minha aula da terceira aula, quando eu vou fazer a pergunta e, respo fazer a pergunta e responder. Qual é a melhor versão para eu ter em minha casa? É, esses cochetes que estão tá aí, está dizendo literalmente, literalmente, não existe esse texto. A NVI coloca a, a, o texto, não coloca a versão, mas ela coloca uma nota de rodapés, quem tiver NVI é só consultar, o, o 5 e 4 na, na NVI está escrito assim, esse texto não consta nos melhores manuscritos. A questão é, consta sem cochete e sem nota em algumas versões. O livro, essa que eu tenho aqui, Almeida Corrigida Fiel, essa que eu tenho aqui, a que nós escolhemos para o ministério que é Almeida, Almeida Revista e Atualizada não, desculpa, Almeida, Almeida Revista e Corrigida que nós escolhemos também consta sem cochete e sem nota de rodapé e a questão é, por que em constam e em outras não e em outras não constam aí eles dizem que não existia anjo e a minha questão não é a questão com o anjo diz que aquilo foi algo que aconteceu e era idolatria, não sei se religioso uma idolatria que o povo juntava naquele junto àquele poço e aquilo não tinha anjo, não tinha agitação, agitação das águas tem porque está no texto deles também agitação das águas no versículo 7 leia o versículo 7 por favor versículo 7 hum. o enfermo respondeu Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque mas enquanto eu vou, desce Observe que no versículo 7 o enfermo está dizendo que a água é agitada. Então esse texto está nos manuscritos que eles dizem que não consta o versículo 4. Consta esse texto. E é um paralelo, porque eu estou dentro do mesmo contexto do texto. Então consta que as águas eram agitadas. Só não consta que um anjo agitava as águas. A minha questão aqui não é sobre a questão do anjo, mas é sobre essa questão dos textos, que eu vou responder, como eu já falei, na minha terceira aula. Mas o que fazemos com esse texto, então? Se eu pego uma Bíblia onde tem um cochete, para quem não conhece, vai ler como se não estivesse acontecendo nada. Mas para quem sabe o que é, o cochete está dizendo, não existe. Então, um anjo não existe. E o que tem de vídeos na internet dizendo que não havia anjo, que anjo não existia e que isso é uma invenção, é eles. Aí eles dizem assim, os melhores manuscritos não constam. Diga cinco. Eu não vou dar nomes a ele agora, porque minha, minha aula é na terceira, mas são cinco manuscritos contra cinco mil. É uma injustiça isso. É injusto isso aqui. E eu sei o que estou dizendo. Eu pesquisei para poder dizer. São 5 mil que consta, enquanto tem 5 que não consta. É injusto. Mas tudo bem, vamos pensar o seguinte. Há alguma dificuldade, qual é a dificuldade que eu tenho, Jorge, de aceitar um anjo agitando essas águas? Se não tivesse nenhuma ação angelical relacionada com os homens na face da história dos homens, até que eu voltava atrás. Mas vamos pensar. Diga, Éden, eu tenho dois querubins guardando a árvore da vida. Eu tenho um anjo que, se, que aparece para Moisés. Eu tenho um anjo que aparece para Manoá, pai de Sansão. 
eu tenho um anjo que aparece para Maria, que é o mesmo que aparece para o pai de João, para o pai de João Batista. Então você vê o tempo todo anjos é, é, trazendo a mensagem do Eterno e se identificando com os homens. Eu tenho três anjos que aparecem a Abraão. Claro que um deles é teofânico, mas dois eram anjos que apareceram ao meio-dia para Abraão. E eu não vejo dificuldade nenhuma com isso. Qual é a dificuldade de um anjo agitar essas águas? Eu não vejo, particularmente, nenhuma dificuldade. Ah, pastor, mas não tem problema se não tiver anjo. Minha questão, o milagre, o milagre está ali. Por quê? Evidências externas. Jesus não questionou. Jesus chegou e o paralítico vai dizer para Cristo assim, olha, Senhor, quer explicação? Quer, eu quero. Mas eu não tenho quem agite, quem me jogue nas águas, no momento que as águas é agitada. Então observe que as águas eram agitadas. Aí eles dizem assim, ah, talvez era um conduto que descia a água e batia na água do poço e fazia o movimento das águas. Tudo bem. Se o vento soprava e agitava as águas, e o primeiro a cair nas águas, era ou não curado? Agora, Jesus não podia, se isso fosse um mito, se isso fosse uh, uma idolatria, Jesus não podia repreender a ideia do paralítico? É só pegar a linhagem do texto, o texto é completo. Jesus não pode dizer, não, isso aqui é uma heresia, não fala mais isso. Jesus não questiona ele quanto o movimento, a agitação das águas. E ele ainda diz o seu estado, eu não tenho quem me ajude a chegar nas águas para ser curado. E havia também uma multidão de enfermos, isso aí ninguém discute. E o versículo 7, também ninguém discute, só discute em relação ao anjo. E a questão do anjo é a questão dos manuscritos. E os manuscritos são cinco manuscritos que dizem que não tem anjo. E cinco mil que dizem que tem. Só que os cinco manuscritos que dizem que tem anjos, são os manuscritos mais antigos, diga mais antigos. Aí eles dizem assim, por ser mais antigo, são os melhores. Ora, ser mais antigo é objetivo. Porque já foi comprovado que eles são mais antigos. Quem entendeu, diga amém. Agora, por ser mais antigo, dizer que é os melhores, aí é subjetivo. Porque se for assim, a televisão preta e branca nossa é mais antiga. Mas é melhor do que a cores agora? Só para você ter uma ideia da questão. Então, para se dizer que porque é mais antigo, é melhor, é subjetivo. Porque tem que ser testificado isso, tem que ser comprovado isso. E eu vou me deter nisso na minha terceira aula com vocês. Acerca disto. Na terceira aula nós vamos trabalhar toda essa questão Porque é, é exatamente a, a terceira aula A minha terceira aula é a pergunta Qual a melhor versão para eu ter em minha casa? Eu vou dizer toda a base De onde vem os textos? De onde vem os pergaminhos? Quem foram os autores dos textos? E quais as versões? E de onde sai cada versão de cada texto? Essa vai ser minha terceira aula para vocês Por isso que eu estou falando aqui Mas observe que aqui nesse texto Diga anjo então, eu não tenho, talvez você tenha, mas eu não tenho dificuldade de crer que um anjo agitava essas águas. Não tenho, não há problema. Porque eu tenho a ação angelical é, se movendo em toda a história da humanidade e obedecendo a Deus. Olha, não para por aqui. Eu tenho um anjo no milênio. Eu tenho um anjo na grande tribulação. Tem ação angelical. Na grande tribulação tem ação angelical no milênio. Então, os anjos estão atuando sempre em relação aos homens, em relação a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, eu não vejo dificuldade de aceitar um anjo aqui. Mas a questão é essa, ok? Quando você vê um texto que tiver entre parênteses, o que eles querem dizer é que não existe. Aí a pergunta é, por que não tiraram? Eles não tiram porque eles têm medo. Porque é questão de venda. Se tirar, o pessoal não vai querer comprar. Então, a gente faz assim, a gente coloca e joga parênteses. Como eles não, não pesquisam, não sabem o que é. Só que vocês estão numa escola estudando. Estão aprendendo as coisas. Deus reservou esses dias. Aleluia! 
para trazer maná do céu para as nossas vidas para trazer um entendimento sobre o nosso entendimento eu vou terminar dizendo o seguinte quando Deus mandou Moisés fazer a arca de madeira de acácia, diga madeira de acácia é uma madeira cheia de nós se você tiver a oportunidade de Israel você vai ver que a madeira de acácia ela é toda torta, não é perfeita a madeira mas Deus fez mandou fazer de madeira de acácia pergunte por quê? porque essa madeira de acácia representa a minha natureza e a tua natureza é natureza humana é natureza pecaminosa mas Deus disse, eu vou fazer de madeira de acácia não é a melhor, mas vou revestir de ouro então isso representa que a minha natureza pecaminosa e a tua natureza pecaminosa foi revestida pelo Espírito de Deus agora, Deus disse Moisés, o Bezalel o tamanho da caixa diga, o tamanho da caixa diga, é o tamanho da tampa só que quando eu observo a qualidade do material que foi feito a tampa da arca foi feita de ouro, diga ouro toda de ouro, então observe o caixote é de madeira revestido de ouro, mas a tampa é de ouro, e o tamanho da tampa é o tamanho da caixa, o tamanho da tampa é o tamanho da caixa pergunte por quê? porque Deus não pode faltar, nem sobrar na sua vida o tamanho aleluia da tampa é o tamanho da caixa se você diminui a caixa, Deus diminui a tampa se você aumentar a caixa, Deus aumenta a tampa. Toca no teu irmão e diz, irmão, aumenta a caixa. Que a revelação vem grande. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.